0: Cube Radio
1: Jean-François Barry Barry.
0: Avantage numérique Cube Radio Jean-François Barry qui vous souhaite la bienvenue à Avantage Numérique, cette émission de sport avec, on va se le dire, une saison de sport un peu différente. Et ce que je réalise, c'est que ça nous permet de s'intéresser à d'autres sports, puis c'est important. Alors aujourd'hui, l'émission va dans ce sens-là. On va parler de hockey junior, on va parler de golf, et on commence ça avec de la course automobile avec Raphaël Lessard. Jean-François Barry. Avantage
2: Numérique. Cube Radio.
0: Il nous a fait vibrer cet automne avec une victoire à 19 ans seulement en série NASCAR à Taléga. On lui avait lancé l'invitation, puis il attendait la saison morte pour pouvoir nous accorder cette entrevue-là. On a la chance de s'entretenir avec Raphaël Lessard, pilote de NASCAR. Salut, Raphaël!
2: Ça va, ça va bien?
0: Ben, ça va bien, toi? Yes, yeah, ça va bien! Hey, Je suis tellement content de te parler, j'ai tellement de questions pour toi. Le NASCAR, c'est pas quelque chose qu'on connaît tant au Québec. Puis d'ailleurs, c'est ma première question pour toi. Comment un gars de la Beauce aboutit dans le NASCAR à 19 ans? Je veux dire, qui t'a spoté? Euh, quel exploit t'as t'a réussi? Comment ça se fait que tu te retrouves <rire> là, dans l'écurie Kyle Bush Motorsport, à ton âge?
2: Ben disons, j'ai toujours euh, passé mon enfance là-dedans dans les courses euh, au Québec avec mon père. Mon père, il faisait de la course automobile euh, pour le plaisir. Pis ça a toujours été une passion pour moi, tout ce qu'il y avait de, un volant, des moteurs, euh, je dirais que mon père, une compagnie de transport FRL Express, puis à 9 ans, il me laissait conduire les gros camions tout seul dans la cour, puis je tournais dans la cour chez moi avec les gros camions, puis je me promenais puis j'essayais d'apprendre. Pis, j'ai commencé toute jeune, puis j'ai commencé la course à 11 ans. Mon père m'a acheté ma première auto de course à 11 ans. J'étais allé, on a été pratiquer après ça. Ma troisième course à vie, je l'ai, je l'avais gagnée contre des adultes, fait que c'était... Je pense que j'ai été bien entouré. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour m'emmener euh, juste où que je suis. Euh, j'ai eu des, un groupe d'investisseurs qui est derrière moi, des gens du Québec qui, qui m'aident financièrement. J'ai des bons commanditaires, euh, des bons partenaires. J'ai été repêché par Toyota aux États-Unis qui m'ont aidé beaucoup les dernières années à essayer de monter euh, les échelons. Puis là, regarde, j'ai fait ma première saison euh, en, dans une des, des trois plus grosses séries NASCAR euh, dans le monde. Fait que je, c'était vraiment, vraiment incroyable cette année.
0: Ben, incroyable, certain, à ta première saison. Donc, Comment tu t'es senti? Parce que tu as eu deux ou trois podiums cette année, mais une victoire. Ça, c'est, c'est le fait saillant qui t'a mis sur la map. Comment tu t'es senti à cette victoire-là, à ta les ah,
2: Je me suis bien senti. disons que, Depuis toute la saison, depuis le début, on travaille fort, on fait beaucoup de sacrifices pour des moments comme ça. T'sais. Quand on va une piste de course, que ça soit n'importe quoi, c'est pour gagner. Puis euh, <rire> des victoires, c'est mon année recrue. Puis j'étais en apprentissage, puis, puis j'apprenais énormément à tous les courses. Puis de gagner une victoire comme ça, euh, ça a juste vraiment fait du bien à ma confiance, à la confiance de mon équipe envers moi et euh, tout le monde, tous mes partenaires. Kanak, euh, qui était un de mes gros partenaires cette année, euh, qui était sur la camionnette durant la, la course de Tadaega, c'est, c'est, c'est vraiment le fun là. Puis donc euh, c'est un rêve qui, devait, qui devenait réalité.
0: Oui, puis là, c'est ça, il faut dire aux gens. Tu as gagné en camionnette. Euh, c'est-tu parce que ton père avait une compagnie de transport et qui était habile d'un troc que tu abouti en camionnette? C'est, comment ça se fait que tu cours en camionnette? Puis c'est quoi la différence avec une voiture? Ben je sais, c'est quoi euh, la différence, là, mais je veux dire au niveau, au niveau de la conduite. Ouais, ben, je
2: dirais qu'au niveau de la conduite, c'est, c'est plus, euh, ça joue plus, c'est plus différent côté aérodynamique avec l'air la carrosserie n'est pas pareille qu'une, qu'une voiture. Fait que ça réagit différent sur les grandes pistes avec euh, l'air et tout le monde qui est autour de toi. Mais je dirais que côté châssis euh, et suspension, c'est très similaire aux voitures euh, de course comme la Cup Series, la x que Series. Ça ressemble énormément. C'est juste que, que c'est juste que on appelle ça les camionnettes. Les, Moi, c'était une Toyota Tundra euh, pour promouvoir les, les Toyota Tundra cette année. Pis, je pense pas que ça a fait euh, ça, ça m'a aidé de vraiment de conduire les camions à mon père pour ça parce que <rire> c'est complètement différent.
0: <rire> <rire> ok, c'est bon. Là, c'est, là, j'imagine une victoire comme ça, ça doit ouvrir des portes. Là, tu m'as parlé de ton feeling à toi, mais après ça, est-ce que le téléphone s'est mis à sonner pour d'autres courses, pour un volant en dans une voiture, Nascar, pour des commanditaires? C'est gros aux États-Unis, là!
2: Oui, c'est sûr que. Ça, je pense que ça a fait ouvrir les, les yeux à plusieurs personnes. Mais euh, regarde, euh, On regarde les options présentement pour l'année euh, 2021. Puis, c'est un sport qui est très dispendieux. Fait qu'on, on travaille avec beaucoup de beaucoup de gens pour à, aller chercher des, des bons partenaires, comme j'ai eu cette année avec Kanek, Toyota, le groupe d'investisseurs qui est derrière moi depuis les débuts. Euh, puis, on travaille fort là-dessus pour euh, continuer à temps plein l'année prochaine mais je pense que la victoire ça a fait euh, ouvrir les yeux des, des gens aux États-Unis mais surtout euh, les gens au Québec euh, qui me supportent puis les fans qui regardaient mes courses euh, que ce soit à RDS ou qui me suivaient sur les réseaux sociaux je pense que ça je pense qu'ils étaient très contents de voir ça que j'avais gagné puis euh, ils ont comme euh, vu comment qu'on t'est rendu à, à un autre niveau comme euh, côté euh, NASCAR
0: le rêve ultime, pour toi, c'est quoi? Là, t'as 19 ans, là, c'est déjà c'est extraordinaire d'être là. Le rêve ultime, c'est si tu veux continuer en NASCAR, t'aimerais t'en aller en, en F1? C'est, c'est quoi tes, tes, tes visions à long terme? Euh,
2: moi, c'est sûr que ça serait la NASCAR euh, d'être en Cup Series, la plus haute euh, la plus grosse série euh, côté NASCAR dans le monde. De pouvoir gagner ma vie là-dedans, puis euh, faire ça... Euh, que ce, que, qu'est-ce que... De pouvoir... Euh, courir à tous les jours, toutes les fins de semaine, puis faire partie des meilleurs. Euh, je veux être renommé comme un des meilleurs, puis je travaille fort pour ça. Pis, euh, moi, j'ai, quand je fais quelque chose, je veux toujours euh, être dans les meilleurs ou le meilleur. Fait que c'est, c'est ça que je voudrais, que le monde, quand, quand, quand ils voient euh, Raphaël Lessard sur une piste, qu'ils savent, que, qu'ils savent qu'on est là pour euh, gagner des courses. C'est ça mon rêve. tu sais. C'est comme euh, Carbouche. Quand je regarde euh, quelqu'un comme Carbouche... Euh, c'est une inspiration de voir comment que il y a du talent derrière du volant puis comment que tout le monde euh, le le perçoit, que ce soit en tant que pilote, ils, ils savent que quand, quand Bush est sur la piste, il est là pour gagner.
0: Mmh. As-tu peur des fois où tes parents ont-tu as 19 ans. Là. Moi, j'ai une fille de 17, Raphaël. Là. Puis quand elle prend la voiture, là, elle vient d'avoir son permis. Puis là, il euh, là, y a l'hiver qui arrive. Là, puis papa capote un peu là, parce qu'elle va conduire dans des dans des situations différentes, dans des conditions différentes. Tes parents, ils ont réagi comment quand t'as fait? Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux rouler le plus vite possible puis je veux être le meilleur possible. Reste que t'es le petit gars grand moment pareil. T'as beau être rendu aux États-Unis, t'as juste 19 ans, Raphaël.
2: Ouais, je pense que ma mère est un petit peu stressée au début, avant les départs, à chaque course, parce qu'elle voit comment ça va vite, tout ça. Mais mon père, tu sais, mon père, il m'a toujours été en arrière de moi, puis c'est, il voit ce que je suis capable de faire. Fait que lui, lui, c'est vas-y, donne tout ce que t'as, euh, va le plus vite possible toujours, puis garde. J'ai pas, j'ai pas peur. Je pense que quand que en tant que pilote si tu as peur ben c'est c'est là que tu mets à aller moins vite. Mmh. Il faut juste euh, pas que tu y penses, tu es tellement concentré à essayer d'aller le plus vite possible, aller chercher le maximum de de toutes des pneus euh, de la suspension, tout le maximum du aérod- côté aérodynamique que tu tu penses pas à ça. <rire>
0: C'est quoi tes forces à toi? Tu sais, Chaque pilote a ses forces. Là, tu parles justement d'aller chercher le, le maximum. Donc, il y en a qui sont bons pour sentir la voiture, comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la voiture. Les forces de, de, de Raphaël, c'est quoi? Puis qu'est-ce que tu as à travailler aussi? Parce que là, tu as juste 19 ans. Tu vas continuer de progresser.
2: Euh, je dirais que c'est... c'est Je suis pas du genre à me dire c'est comme mes forces, mais c'est sûr que regarde, je travaille fort pour améliorer toutes les côtés de de mon pilotage que ce soit pour sentir la voiture la sentir la voiture et la camionnette je commence à être très bon pour dire qu'est-ce que j'ai de besoin durant une course à mon chef d'équipe pour qu'il m'a pour qu'il à... pour qu'il pour que je l'aide à l'améliorer euh, je dirais que je suis un pilote qui est agressif que je suis toujours au maximum <rire> toujours au maximum puis des fois des fois il m'en... Il essaie de me demander de ne pas trop pousser parce non, que ouais, hein? moi, si je pourrais, je, je serais toujours à 110%, puis toujours au maximum de tout. Euh, mais des fois, faut, vu que les courses sont longues, il faut faire euh, attention, puis pas trop être au maximum euh, au début pour, pour, pour ménager nos pneus, ménager la mécanique, pour après ça pouvoir euh, foncer euh, euh, à la fin d'une course.
0: Dernière question. Là, ça fait une couple de fois de, dans l'entrevue, tu nous parles des commanditaires, puis que tu sais, ça coûte cher, puis tout ça. Tu sais, puis toi, tu n'étais pas dans la, la série NASCAR Cup là, dont tu me parlais. Est-ce qu'on est-ce qu'on gagne notre vie euh, comme pilote là, quand on a 19 ans? Est-ce qu'on on a besoin d'un d'une job d'appoint ou c'est un revenu qui est suffisant?
2: Euh, c'est sûr que ça dépend toujours. Euh, comme euh, le Moi, j'avais un petit salaire qui poursuivait à mes besoins parce que. Je veux, veux pas. Je suis déménagé en début janvier aux États-Unis. J'ai passé la, l'année à temps plein aux États-Unis. Puis euh, j'avais, euh, je restais dans une maison avec euh, deux colocs, puis un qui, qui travaille pour Joe Gibbs Racing, qui a déjà été mon chef d'équipe quand j'ai commencé à courir. C'est un gars de Valley Junction, Étienne Flich. Je reste avec lui aux États-Unis. Puis tu sais, veux, veux pas, faut que, faut que je me nourrisse, faut que, ben oui. faut que je paye euh, le loyer puis tout ça. Mais j'ai pas le choix d'avoir un petit salaire, mais ce c'est pas c'est pas énorme parce que la j'essaie de me garder de me, de me garder le moins possible pour être capable de, de courir le plus possible avec le reste.
0: Wow! Ben c'est tout à ton honneur puis on te souhaite le meilleur, euh, Raphaël. On va continuer de te suivre l'année prochaine. Fais bon congé, roule pas trop vite c'est sur les routes du Québec cet hiver. Puis garde ça pour <rire> les circuits l'année prochaine avec ta camionnette. Parfait, ben un gros merci. Salut Raphaël Lessard donc pilote Allez. de la série NASCAR. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. C'est le master en fin de semaine, ce gros tournoi qui a lieu d'habitude au printemps et là qui se joue à l'automne avec des conditions bien différentes. On aimerait tous être là quand on voit les images à la télé. Ça a l'air magnifique. François-David Rouleau, journaliste sportif au Journal de Montréal, et sur place, lui, le chanceux. Ça a l'air que c'est extraordinaire, ce terrain-là. C'est
3: pas extraordinaire. C'est magnifique. Il n'y a pas... Y a, y a pas... Un qualificatif, euh, Jean-François, qui peut vraiment cerner euh, une présence euh, au Augusta National tellement que c'est beau, tellement que n'y a pas un poil de gazon qui, qui dépasse, pas un poil de gazon qui est pas vert. Tout est parfait. Là, tu sais, quand on dit là, la, la, la perfection, là, ben
0: on est tout au-dessus de la perfection tellement que c'est tellement que c'est beau. Ordon, tu m'as même dit que tu allais finir tes jours là-bas, toi?
3: C'est du quoi sous les yeux, là, moi, présentement? Là, j'ai le champ pratique du, euh, du Augusta National qui s'étale devant moi. Le centre média est au bout du champ pratique. Ils sont des ces balles tombent, là, ces balles de, 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 bois, de, de bois de départ là, tombent à une centaine de pieds là, du, du fond du, euh, du terrain pratique. Et moi, là, depuis, j'ai, j'ai mis mes pieds ici là, au centre média en 2018. Là, j'ai déjà, j'ai déjà spoté mon coin là, où je vais être, je vais être innumé, Là, c'est, c'est, c'est ici, pas très loin. Il y a une fosse de sable. Là, puis à côté des aiguilles de teint, Là, je peux repasser le reste de mes jours.
0: Fait que toi, tu veux qu'on étende tes, tes centres dans la trappe de sable juste à côté pour qu'un jour, il y ait quelqu'un qui joue du wedge là-dedans.
3: N'importe quoi, euh, voilà, ouais, moi, euh, tant que je suis sur la propriété de Houston National,
0: tout Ils jamais. J'te, 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 drôle de question, mais les journalistes, vous jamais le droit de, de dire regarde, va jouer 3 quatre trous là, euh, après que ça soit terminé. Vous avez pas le droit de l'essayer, le terrain euh,
3: Non, du tout. Ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on peut faire, si tu es vraiment chanceux, c'est que tu mets ton, euh, ton nom dans la maîtrise des médias et euh, t'as possiblement la chance de jouer le lendemain de la ronde finale, le lundi. Donc, cette année, il n'y a aucune aucune noterie média comme on on, on l'appelle en en, en bon franglais. Euh, Et euh, ça va attendre en en avril 2021. D'habitude, c'est très peu de médias qui ont l'opportunité de pouvoir pouvoir jouer le le lendemain de la ronde finale. Moi, c'est ma quatrième ou cinquième fois, à chaque fois là, euh, j'avais les doigts à croiser, puis euh, j'espérais j'espérais tous les lampions étaient allumés, puis ça n'a jamais fonctionné. À un moment donné, je me dis que euh, le hasard va, va, va tourner, puis euh, je vais pouvoir le
0: jouer le pas là, ça n'a pas été le cas. Écoute, je te le souhaite, tu vois moi je suis un amateur de pêche, puis des fois je vais dans des lacs, puis je me dis c'est là que je veux que mes cendres soient <rire> soit déposées, un peu comme toi, puis je m'inscris à des loteries, parce qu'il y a des beaux lacs au Québec qui sont priorité de la CEPAC, puis je m'inscris à des loteries en espérant chaque année avoir le droit de le pêcher, puis tu vois, c'est pas arrivé encore. Fait que, faut pas désespérer. Hey, parle-moi des conditions, là, actuelles, parce que c'est la première fois qu'il se joue l'automne. J'imagine que ça change quelque chose pour le gazon, ça change quelque chose pour le... Euh, la balle doit voyager différemment aussi, l'humidité n'est pas la même dans l'air, là. Comment ça se passe? Je
3: te dirais que depuis le début de la semaine, là, avec la... la, la, la la tempête tropicale euh, qui est passée à travers la Floride depuis le début de la semaine c'était, c'était chaud et humide beaucoup de pluie euh, la pluie est faite en, en, en fait en en sorte que les conditions étaient détrempées donc la balle euh, voyageait autant que d'habitude c'est juste que dès qu'elle touchait le sol ça arrêtait ça ça tout de suite. Là, on a vu beaucoup de, de balles là, euh, enfouies dans, dans, dans le gazon. Euh, justement, en, en parlant du gazon, d'habitude, le, le, le Augusta National, c'est euh, le gazon de type Ben Grass qui est très, très, très dominant. Ça fait un beau tapis. Mais euh, jouer à, en novembre, c'est le, 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 le gazon de type Boom de Grass qui prend le dessus. C'est un peu plus long, différent. Euh, pour, les, pour les joueurs, le contact n'est est, est pas le même. Donc, euh, on on, on, on voit qu'ils ont, ils ont eu de la difficulté un peu à, à, à s'habituer au, au burn the grass qu'ils, qu'ils rencontrent sur d'autres parcours. Là. C'est, pas, c'est pas nouveau pour, pour eux. Là. Mais à, à Augusta, c'est nouveau pour eux. Donc, euh, Paul Casey en parlait après, la, après sa première ronde, lui qui, euh, je pense, était sa quatorzième participation. Donc, ouais, il a dû s'adapter à ça puis il n'était pas encore en mesure de bien euh, démystifier le gazon. Là. Euh, malgré le qui qu'il avait déjà joué, là, il, a, il a tenu sa première ronde quand il nous a, quand il nous a raconté ça. Donc il dit je ne peux pas croire pour les, euh, les, les les joueurs qui sont à leur première participation comment eux peuvent se sentir. Ces premières, ces premières participations-là, peut-être qu'ils vont, qu'ils vont en mettre à leur deuxième participation dans cinq mois, parce que le tournoi des moi des mai 2021 2021 s'en vient très prochainement. Là. Donc euh, les conditions bordel sont un peu différentes du celles de... de les conditions du monde de l'ombre sont un peu différentes de celles d'avril. Euh, ce qu'on voit là, dans les arbres, là, c'est les couleurs rouges, c'est de toute beauté. C'est, euh, ce c'est, on ne voit pas les couleurs qu'on voit au Québec, là, orange, rouge, euh, euh, jaune, jaune, jaune foncé. C'est vraiment là, c'est, 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 c'est pâle, puis euh, on n'est pas habitué. On sait ici, là, c'est, 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 là, je me répète, là, mais c'est de toute beauté.
0: Pas de spectateurs, c'est comment euh, l'ambiance sur le terrain, premièrement? Parce que d'habitude, il, il y a quand même un feeling. Puis pour les joueurs, est-ce qu'on a eu un peu de réaction des joueurs aux autres? Comment ils trouvent ça de ne pas avoir de foule de chaque côté?
3: Pour les joueurs, ce que ça, ce que ça fait, c'est, ce sont les perspectives qui sont différentes. Le football national joue beaucoup sur le, sur le, le, le côté psychologique de chaque coup. Donc quand, quand les joueurs sont habitués de jouer avec des euh, des des hordes de de, de spectateurs de chaque côté des cordes, puis on voit au moins la la profondeur, on peut peut percevoir les distances. euh, Cette semaine, je me promenais à des trous, on est habitué de voir, on dit « bon, mais à peu près, voici la distance qui nous reste », puis, c'est complètement différent de ce qu'on est habitué, donc j'imagine pas être un, un joueur, eux, ils connaissent le parcours là, mais juste de mettre le, un léger doute dans dans la tête, des fois, faire en sorte que la balle va pas tout à fait où on, où on veut qu'elle aille, mais euh, pour, euh, pour euh, les trajectoires, ça change un peu les cibles. Il n'y a pas de gradins, il n'y a pas de cordes. Donc, des fois, ce sont des, des, des petits cibles qui font en sorte que euh, les coups sont plus précis. Les joueurs en ont parlé. De ça, souvent, quand on, quand on voit les, les, les guides qui regardent là, avant, avant de faire un coup, là ils voient les, les trajectoires avec des données précises, des, de le nombre de verges à frapper pour aller, aller à tel ou tel mm-hmm. endroit. Là, les points de repère ne sont pas là cette année. Donc, pour eux, euh, le, le, le manque de on les appelle les patrons ici à Augusta National, l'absence des patrons ben ça, ça joue pour beaucoup au niveau de la stratégie sur le jeu, mais ça, ça, ça joue aussi beaucoup sur euh, l'atmosphère c'est, on, on, on sait que National c'est une, c'est, c'est une grande propriété mais quand on, on entend un, un coup d'éclat, la foule bondir un peu, un peu plus loin on sait qu'il s'est passé quelque chose ouais. ça devient ça, ça, ça un peu intimidant, donc c'est, c'est, c'est ce genre de de réactions-là qui nous manque, ce sont les applaudissements, ce sont les gens qui sont euh, qui sont euh, en déplacement. On voit rien de ça cette, euh, cette année. On a eu quelques personnes sur le parcours. On parle des, des, des membres du club qui ont accès au parcours, les membres des médias ont accès au parcours, les, euh, les entraîneurs, les gens, les, 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 les membres des familles ont accès au parcours, mais c'est un nombre très, très, très limité. Donc, quand on entend la télévision des applaudissements, c'est la garde rapprochée de chacun des, de, de chacun des joueurs qui sont, euh, qui sont super
0: Ok. Écoute, euh, je je t'envie en tout cas d'être là présentement. Euh, Tu as signé un article que que j'ai lu avec beaucoup d'attention sur le fait que ce terrain-là pourrait disparaître comme bien d'autres à cause de la puissance des joueurs, de la puissance maintenant des composites pour les balles, pour les bâtons. Euh, Ce serait triste quand même qu'on en arrive à ça
3: on n'arriverait pas à faire disparaître là, National, c'est le stand de c'est là qu'il faut faire attention. Le de son président Fred ben Ridley disait qu'ils, qu'ils étaient à la croisée des chemins. Sur qu'est-ce qu'on peut faire ici quand le, 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 le coffre-fort là, est limité Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster au jeu du golf au jeu de 2020, 2021 et les années à venir. Parce qu'on voit Bryson de Chambaud frapper du 350, du 400 verges. Euh, 350 sur 400 verges à l'entraînement. On le, on, on le voyait là, en, en, en première et deuxième ronde avoir de la difficulté avec, avec la précision, mais le parcours n'est pas bâti pour des coups de départ de 350 à 375 d'âge comme on a vu à l'Omne des États-Unis ou à, à, au championnat de la PGA. En, 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 le parcours est bâti en 1900, dans les années 1930 avec le jeu euh, de l'époque. Il s'est adapté au fil des ans aux nouveaux jeux. Mais le, le, le club de golf est sur une parcelles de terre, et l'Augustin National, au fil des dernières années, a acheté des parcelles de terre voisines pour pouvoir s'ajuster au nouveau style de golf. Mais jusqu'où va va aller ce nouveau style-là quand on repousse sans cesse les limites avec les équipements Là, les joueurs quand commencent à essayer des, des, des euh, on va dire en anglais, là, des drivers un peu plus longs, donc la balle, va, la, la balle va encore plus loin. La balle, c'est tout le temps des, 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 des percées technologiques de ce côté-là. Voyage, quand on dit qu'une balle pour un joueur euh, régulier voyage 350 verges dans les airs, puis continue à rouler, ça faut, faut, faut mettre certaines limites. Et c'est ce que Jack Nicklaus et Gary Player disaient après leur coup de protecteur là jeudi matin, c'est qu'il va falloir reculer un peu dans le temps, empêcher la technologie de tourner parce que les parcours ne pourront pas euh, subir, euh, ne pourront pas suivre la cadence mmh. de, de, de la technologie. Donc, auparavant, ce qu'on voyait dans les années 30, 40, 50, ces parcours-là qui sont mythiques, on, a, on, on, on en a un exemple, l'Augustin National, si on va dans les coins d'Atlanta, le, 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 le parcours de East Lake où il jouait le, le, le Tour Championship du, du circuit de la PG. Il est aussi vieux, il s'est adapté, mais à un certain moment, il faut voir jusqu'où on peut aller. Et les fonds sont quasi infinis ici à Augusta, mais il ne faut pas juste penser à ici même ce qu'Augusta National peut faire pour s'adapter au niveau golf. C'est qu'est-ce que le Royal Montréal à Montréal, qui est un club en bonne santé financière, peut faire pour s'ajuster au niveau golf. C'est aussi vieux que le... Et l'Augustin National, qu'est-ce que le, le, le mettons moi je joue le club de golf Vanmourin, qu'est-ce que les clubs de golf peuvent faire pour s'ajuster au, au, au nouveau golf? On s'entend que les droits de la PGA ne descendront pas dans, dans, dans nos clubs du Québec, euh, aux quatre points du Québec. Mais comment les clubs de, 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 de Montréal, de Vancouver, euh, d'Europe, d'Asie peuvent réussir à, 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 à s'ajuster au nouveau, au, au, au nouveau type de golf? C'est, euh, c'est, c'est franchement des questions auxquelles il faut euh, qu'il va falloir répondre, puis euh, la, l'Association de des États-Unis en, en conjointement avec le Royal et l'Ancien de, de, de saint andrews ont oui. mené des études à ce sujet-là et une partie de l'étude a été euh, publiée cet hiver avec des solutions, mais les solutions devaient peut-être venir en, en en, ben, être mis en application cet été. Mais en raison de la pandémie, ils ont ils ont remis ça à plus tard parce que les, euh, les enjeux étaient plutôt liés à la pandémie plutôt que de gosser, go- on va dire de, de, de cette façon, de, de gosser autour des balles. Donc, pour l'industrie du gars, qu'est-ce dire comment, on pouvait, comment elle pouvait s'adapter à...
0: À la réalité, ouais, parce que... À la réalité. Oui, parce que, tu sais, présentement, on joue avec des bâtons je bien peux. plus puissants que quand les bois étaient vraiment faits en bois. Ça va être intéressant de suivre le dossier. Pour ce qui est de moi, là, ils peuvent garder les terrains comme ça. j'ai pas Je pas je ferai pas assez fort pour défoncer les terrains. Il n'y a pas de problème. François... Oh.
3: Oui, on oui. les appelle les « average joe ». Pour le golfeur « average joe », il ne devrait pas avoir de problème. Mais pour le golfeur professionnel qui frappe à plus de 300 verges, là, c'est la grosse moyenne. 300-310 verges, c'est, quand on parle de moyenne, là, c'est ce qu'on commence à, 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 à devenir un problème.
0: Ouais. Fait que, François-David, euh, amuse-toi. Euh, trip en masse à Augusta en fin de semaine. puis euh, Bon tournoi. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Salut. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
3: Avantage
0: numérique avec Jean-François Barry. Pas facile pour nos jeunes avec la pandémie, nos jeunes qui tripent sur le hockey, de rester euh, concentrés, euh, de, de rester motivés sur leur objectif, euh, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent pas patiner présentement, mais on peut quand même s'améliorer. Il y a une plateforme virtuelle, euh, une plateforme web, qui permet d'avoir du coaching. Ça s'appelle iCoach HockeyD. On va en parler avec Dominique Ricard, qui est agent de joueur pour, entre autres, Pierre-Luc Dubois, Samuel Girard, euh, des gars comme Zachary Bolduc, Samuel Poulin, Dawson Mercer, qui participent à cette application-là. Il a travaillé dans le hockey junior longtemps. Salut, Dominique. Comment ça va? Très bien, toi aussi? Oui, ça va bien. Fait que là, comment on peut aider nos jeunes, les intéresser au hockey de façon virtuelle? faut que tu m'expliques c'est quoi iCoach HockeyD.
1: Ben premièrement, iCoach HockeyD là, c'est, c'est une application web. Puis je prends, je prends le, 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 le temps là, de, de, d'insister sur le mot web là pour pas que les gens se mettent à chercher là sur Apple Store ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment une application web. Mm-hmm. Euh, donc euh, on se rend sur iCoachHockeyD.com. Puis euh, l'application web, web elle, euh, iCoach HockeyD ce qu'elle offre, c'est euh, un plan d'encadrement hors glace qui est complet. Quand je dis complet, c'est qu'on on y retrouve euh, un plan d'encadrement euh, dans les composantes euh, physiques, techniques, tactiques, psychologiques. C'est les quatre grands pôles de développement de joueuses et joueurs d'hockey. Euh, finalement, euh, le, le jeune qui, euh, qui est membre de High Coach Hockey D, il crée son propre profil puis il va recevoir un plan d'encadrement selon son âge. Là, on, a, on a différents groupes d'âge de 7-12 ans. 13 14 15 16 17 et plus fait que c'est, c'est bon euh, c'est bon pour vous autres aussi là, les, les hommes de ligue de garage <rire> on dit tout le temps que hey, coach hockey D est, est utile et disponible de 7 à 77 ans euh, un petit peu plus précisément là, les plans les plans d'encadrement c'est tu sais, exemple physiquement on va avoir un, un plan de nutrition on va avoir un plan euh, un plan de développement physique là, un programme d'entraînement physique euh, technique, on va avoir des, euh, des exercices à faire à la maison pour améliorer le patinage, le de rondelle, les tirs, des choses comme ça. Okay. Euh, au niveau tactique, on va avoir euh, euh, de l'information, des capsules vidéo. Euh, on a André Tournier qui est impliqué, Dominique Charme. Tout, tout notre, notre programme, là, les plans d'encadrement sont faites là, par des professionnels dans chacune des sphères, là, soit physique, technique, tactique, psychologique.
0: Mais là, faut-tu que m'expliques comment ça fonctionne, OK? Ça coûte 29,99 pour l'année, première des choses. Il faut, euh, faut s'inscrire, il faut s'abonner, ce qui fait à peu près deux et demi par mois. Là. Je pense que tout le monde est capable de s'offrir ça. Puis là, mettons que j'inscris mon enfant, il reçoit quelque chose... Euh, de, de façon hebdomadaire, euh, mensuelle, de, 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 à partir de, au, au, à la fréquence à laquelle il y a des nouvelles de vous autres là, pour le garder motivé puis justement euh, avoir le goût de s'entraîner parce que c'est bien beau avoir le plan, mais après ça, il faut que tu descendes dans le sous-sol ouais. ou que tu sortes dehors puis que tu, tu les fasses les exercices. Là.
1: Exact, mais il y a deux façons, deux façons d'utiliser la, la, l'application web. Là, premièrement, nous, on, on appelle ça aller à la pêche là, dans le sens que tu tout le contenu est disponible à travers... Quand, quand tu crées ton, prof, ton profil, puis tu rentres à l'intérieur de, de la plateforme, ou de l'application, tu as accès à tout le contenu là, dans, dans chacune des sphères. Fait que tu peux aller chercher euh, quest ce que tu as besoin. Si, à un moment donné, tu veux de l'information ou, un, ou quelque chose qui est plus relié à, à la nutrition, tu peux y aller. Tu peux aller du côté psychologique, tu peux aller ou du côté tactique, du côté technique. donc Tu peux aller euh, te promener, mais moi, ce que je recommande, c'est qu'il y a, y a un programme qu'on appelle le PEP Plan d'encadrement pro, okay. euh, que lui, c'est, c'est un programme sur 12, il y en a un sur six semaines qui est plus euh, in-season habituellement, puis il y en a un sur 12 semaines qui est off-season, là, qu'on utilise plus hors-saison, mais mm-hmm. présentement, on, on, on doit prendre comme si on était hors-saison, euh, sur 12 semaines, mais à chaque jour, tu vas te connecter et tu vas avoir quelque chose à faire. Euh, ça se peut qu'une journée, ça soit des tests physiques, ça peut être une autre journée, que ce soit un questionnaire à remplir sur tes habitudes alimentaires. Une autre journée, c'est un entraînement hors glace qui va durer à peu près 45 minutes. Une autre journée, c'est des exercices. Tu vas devoir sortir dehors pour travailler ton maniement de rondelle, travailler tes tirs. Mm. Euh, une autre journée, ça va être de, de, d'écouter une vidéo qu'André Tourny va expliquer euh, comment on se positionne en zone offensive pour se donner une chance de compter des buts, euh, etc., etc. Donc, à chaque jour, il va y avoir un, un exercice, une activité euh, à faire. Puis, quand tu termines ta journée, tu as un principe de sauvegarde. Quand tu as terminé ton, ta journée, entraînement du jour complété, quand tu vas réouvrir ta plateforme, tu vas te reloguer finalement, là, tu vas tomber au jour 2 de la semaine 1, ainsi de suite pendant, pendant 12 semaines.
0: Donc, c'est, c'est bon là, présentement en pandémie, mais le jour qui recommence, ça, ça continue d'être bon puis d'être efficace pour les jeunes. Est-ce que ça peut être bon pour les parents puis les entraîneurs une fois que notre, notre enfant est est inscrit. Est-ce que ça vaut la peine pour les adultes aussi d'aller jeter un oeil? As-tu des idées d'exercice mettons, pour monter des pratiques ou pour, ou pour appuyer son enfant là, dans, dans sa démarche vers, euh, vers sa saison de hockey?
1: Assurément, la question est très pertinente là, parce qu'on se fait souvent poser la question justement par des parents ou des joueurs. Est-ce que ça peut être utile pour moi? Premièrement, pour le parent, oui, parce que ça aide à comprendre euh, ce qu'il y a à faire en termes euh, de développement. Ça, ça aide à, à éduquer justement... On, il y a différentes, euh, différents textes, différentes capsules vidéo, là, qui exemple les mythes versus l'entraînement hors glace et la, muscu- la musculation. Euh, est-ce que c'est bon euh, de, euh, de faire des étirements? Donc, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont très éducatives, qui sont, qui sont le fun pour les parents. Euh, pour ce qui est des entraîneurs, il y a justement, là, tantôt j'ai mentionné le PEP joueur, plan d'encadrement pro pour le joueur, mais on a également le PEP pour entraîneur, plan d'encadrement pro pour les entraîneurs. C'est un peu le même principe là, de 12 semaines, principe de sauvegarde. À chaque jour, il y a quelque chose à faire. Euh, c'est leadership, là, c'est relié soit au le leadership, l'évaluation des joueurs, l'enseignement. Euh, André Tournier, on était chanceux, là, nous a donné accès à sa banque d'exercices avec les 67 d'Ottawa. Donc, un entraîneur peut aller chercher euh, du matériel, du matériel de planification, du matériel pour monter un, un entraînement. Puis en même temps, lui aussi a accès à, à, à tous les autres programmes ou à tous les autres, euh, tous les, les, le, 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 le contenu informatif ou, euh, ou relié à l'éducation.
0: En passant André Tourigny, parce que ça fait deux, trois fois qu'on le nomme. Là, moi plutôt on sait bien c'est qui, mais euh, c'est le, l'entraîneur, comme tu l'as dit, nouveau euh, Junior d'Ottawa. Puis ça va être l'entraîneur d'équipe Canada, junior aussi euh, pour euh, le tournoi qui va avoir lieu dans le temps des fêtes. Qu'on a reçu en entrevue. D'ailleurs, son podcast est toujours disponible là, sur la plateforme de Cube. Il nous a donné il était super généreux. On a jasé un beau 20 minutes avec lui. Euh, donc, il y a lui, est-ce que j'ai vu Denis Gauthier aussi euh, dans les euh, dans les images? Là, moi, je suis allé sur euh, le Facebook de iCoach D Est-ce qu'il y a d'autres noms? Je pense que vous allez commencer des Facebook Live aussi avec des gros noms. Là.
1: Oui, c'est, euh, ça, c'est une autre chose qu'on, qu'on a développée euh, au cours là, du, dernier, euh, du dernier deux mois. Euh, c'est des entrevues-conférences euh, qu'on avait débutées il y a deux mois. On a eu, justement, encore une fois, André Tournier qui est venu, Dominique Charme euh, qui est venu nous parler. Euh, Dominique, là, le thème, c'était « Play the right way ». Tout qu'est-ce que les, le, le joueur doit faire euh, pour jouer de la bonne façon puis être efficace en situation de match on a eu également Maxime Talbot qui est venu, euh, qui est venu nous parler de euh, développement du joueur, le parcours, euh, euh, puis le leadership. Euh, puis depuis, euh, on, on a on a amené là, cette, cette idée-là ou ce concept-là sous forme de podcast live. On a débuté la semaine dernière, là, samedi passé, avec Marc-André Dumont, qui a été entraîneur là, dans la Ligue d'Orchestre général-major du Québec là, pendant une quinzaine d'années, euh, qui est venu nous parler de tactique individuelle. Puis on a débouché... Euh, lundi, le 16 novembre à 19h en Facebook Live sur notre page euh, on a juste à se connecter euh, sur la page euh, Hockey Projection iCoach Hockey. Guy va venir nous parler d'hockey sense puis de l'aspect euh, psychologique euh, euh, l'importance de l'aspect psychologique dans le développement et dans la performance
0: d'un joueur de hockey Là, là, euh, là, je t'entends me parler de, d'entrevues que vous avez déjà faites. Si je, je, je j'inscris mon fils en fin de semaine, là, je vais pouvoir pogner Guy Boucher lundi, mais est-ce que je vais pouvoir retourner en arrière, mettons, pour avoir la conférence de Maxime Talbot ou ça, c'est passé, c'est trop tard ou c'est encore disponible sur le site?
1: Oui, tout, tout ce qu'on fait ce qu'on fait live est disponible après là, dans okay. l'application web. Fait que ce qu'on a fait avec André, Dominique Char, Maxime Talbot est disponible présentement dans l'application web. Puis Guy Boucher vont être en, en live lundi dans la semaine, au courant de la semaine, après ça, on intègre, la, la, on intègre le contenu dans l'application.
0: Bon, là, assez parlé de ton application, je veux, je veux parler aux au gars qui s'occupent d'un programme de hockey, programme d'éducation physique et tout ça, à Drummondville, qui est aussi agent de joueur, t'as des, t'as des gars qui sont euh, Tam, Midget, t'en as qui sont majeurs, tu t'en as même qui sont dans la Ligue nationale de hockey, puis question de rassurer les jeunes, puis les parents qui nous écoutent, est-ce que c'est possible de progresser présentement, même si ça joue pas, même si on patine pas autant qu'on voudrait, euh, c'est, oui, on, on se dit ça, là, mais c'est-tu des idées dans les airs où c'est vraiment possible d'aller chercher des aspects de notre jeu qui étaient déficients?
1: Oui, c'est possible. Puis c'est Justement, oui, je fais, je fais un lien avec l'application Web by Coach Academy, bien évidemment, parce que euh, c'est un peu qu'est-ce qu'on, ce qu'on peut faire présentement. Là, c'est comment on peut maximiser notre temps à la maison? Euh, puis ce qui est important de comprendre, c'est vrai là, que présentement, euh, on n'a pas, pas de match. Là. C'est, c'est clair là, pour tout le monde. On a pas, nos jeunes n'ont pas l'opportunité de jouer, puis il y en a même qui n'ont même pas l'opportunité de, de pratiquer sur la glace. Sauf que moi, dans ma philosophie, c'est que pour, pour une heure de glace en, en situation d'entraînement ou pour une heure de, de, de match, il euh, y, y a peut-être trois, quatre, cinq heures euh, de choses qu'on peut faire à la maison pour s'améliorer, puis euh, que, ce soit, que ce soit justement de. De, de se donner euh, des objectifs, de se donner un défi euh, au niveau de notre, de notre alimentation, de nos habitudes de vie, euh, de notre sommeil, euh, de faire des, de, des entraînements hors classe, euh, euh, physiquement, mais aussi techniquement, comme je mentionnais tantôt. Euh, puis l'autre chose là, que, que je pense qu'on peut faire, puis que ce n'est vraiment pas dans les habitudes de, de nos jeunes, c'est de, de, de lire. Euh, d'écouter, de regarder justement des conférences, de regarder, de, 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 de se donner euh, du temps pour aller aller chercher des choses. pour, Moi, je dis tout le temps, étudier la game. Mm-hmm. Tu sais, il, y a une, il y a des opportunités présentement de l'étudier la game. Euh, je donne comme exemple, là, l'an passé, j'avais donné une conférence. Euh, il était, je pense, 40 joueurs nés en 2004 là, à, dans le programme d'Équipe Québec j'avais une conférence puis j'avais demandé combien dans les 40 ils regardaient plutôt un match de hockey là, au complet de façon régulière puis il y en avait 5 sur les 40. Il avaient levé la main puis, puis j'avais posé la question qui regarde les highlights de façon régulière, le, le, le matin quand il se lève peu importe là, puis les 40 avaient levé la main. Ouais. Mais mon point mon point c'est que c'est pas en regardant juste des highlights que tu vas l'étudier la game, la comprendre, euh, tu développer ta de développer ta compréhension justement de la game, de développer ton côté psychologique par par des lectures, il y a plein de moyens puis c'est des opportunités présentement puis je conseille justement à ceux qui ont de l'influence sur nos jeunes, là, les, les entraîneurs puis les parents, c'est, c'est eux qui encadrent les jeunes de leur, de leur proposer un plan, de leur proposer des choses parce qu'il y a plein de façons présentement qu'on peut continuer de garder nos jeunes connectés, motivés puis qui vont euh, en c'est en, en agissant comme ça, en prenant le temps de le faire, quand ils vont retourner sur la glace, ils vont en avoir des bienfaits. C'est, mais c'est certain que si on, on se met juste à attendre la prochaine game, c'est plate. Là, je veux pas être négatif, mais ça se peut qu'on attende longtemps. Mm-hmm. Il, y des, euh, il y a des moyens de continuer de s'améliorer en en utilisant là, justement là, toutes sortes de toutes sortes de lectures, toutes sortes là, de, de, de moyens pour être capable d'y arriver.
0: Ben, il y a toutes sortes de moyens. Puis, tu sais, on pourrait avoir un autre débat sur le fait qu'au euh, au Québec, on joue beaucoup pour le nombre de pratiques qu'on a. Puis, on est là à toujours vouloir développer son patin, sa châte, son patin, sa Mais il y a d'autres aspects, puis il faut en profiter présentement. Est-ce qu'on peut comparer ça? Tu sais, toi, t'en as vu beaucoup des joueurs, là. T'en, t'en as vu qui ont eu de, de grands moments, puis d'autres qui ont été très déçus. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à une blessure? Tu il y a des joueurs, mettons, ils se blessent là, une clavicule de péter ou un tibia, quelque chose, sont six mois à l'écart. Après ça, ils reviennent. puis Ils ne sont pas finis pour autant. Là. Ils, ils peuvent progresser quand même. On pourrait-tu faire le même lien avec nos jeunes présentement? Ils vont être un six mois sans jouer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas rattraper par après.
1: Non, c'est exactement... On, on, t'as, 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 ta, ta comparaison est très bonne. Puis, J'ai déjà vu des, des joueurs... Euh, être forcé justement d'arrêter soit par des blessures soit parce que euh, il était healthy scratch, là, qui n'était qui pas, qui était pas euh, habillé, il était en santé, mais les, les, l'équipe ne les faisait pas jouer. Puis Je donne un exemple par rapport à ça. Euh, Jérémy Lauzon, qui joue euh, dans l'organisation des Bruins de Boston, euh, je, j'étais allé voir un match à Boston à Montréal, puis euh, Jérémy était avec l'équipe parce qu'il avait été rappelé par Boston là, de, de, du Club École de Providence. Il avait été Rappeler, je pense que ça faisait cinq ou six matchs consécutifs qui étaient dans Astrade et qu'ils ne jouaient pas. Puis euh, ça faisait une de, peut-être une coupe de deux semaines qu'ils n'avaient pas joué. Puis j'ai dit tu tas l'impression que tu perds ton temps, aimerais tu mieux retourner dans la Ligue américaine pour avoir, l'impression, le, le, avoir la possibilité de jouer? Puis il m'a répondu non, aucunement, parce qu'en plus, il y avait Shara et Bergeron qui étaient blessés pendant, pendant ce même moment-là. Puis J'ai, la, j'ai l'opportunité d'être ça à Galerie Price avec Shara et Bergeron, je regarde la game eux, ils il étaient tout le temps en train de, de le fider, de dire « Regarde, as-tu vu telle affaire? Pense à ça! » Ils étaient en train de justement l'étudier, la game, puis quand il est retourné au jeu, il, il, il s'est amélioré parce qu'il avait profité du moment pour euh, prendre du recul, regarder ce que, qu'est-ce qui se passait. Que, c'est, un, c'est, un, c'est un exemple, mais il y a, il y a, ton exemple est bon aussi de il y a plusieurs joueurs souvent quand ils ont des blessures, mais ça va être une opportunité aussi de se remettre en bonne condition physique et mentale pour après ça faire un retour au jeu, puis on n'est on, on pas là, on ne recule pas là de, de deux ans parce qu'on n'a pas été capable de jouer pendant un certain temps, si bien évidemment on profite du temps pour faire certaines choses.
0: Dominique, merci, on invite donc les jeunes amateurs de hockey à aller faire un tour sur cette plateforme iCoach HockeyD. Jean-François, Jean-François
2: Barry Avantage
0: numérique Cube. Cube Radio C'est l'heure du segment Dans le vestiaire avec Olivier Primo de bonnes nouvelles cette semaine pour le hockey junior On a décidé, même si ça coûte cher, de faire une bulle à Québec au centre Vidéotron TVA va diffuser ces matchs-là Puis moi, présentement, Olivier, je vais être bien honnête avec toi euh, J'étais excité pour les joueurs mais pour les partisans aussi là. Un match euh, rempart contre, euh, je sais pas moi, l'armada euh, Je suis preneur présentement là. <rire> Mais je
4: pense que tout le monde est partant pour du bon calibre de hockey, ce que le junior majeur offre depuis de nombreuses années. Le truc, c'est que quand tout ça a sorti, j'étais sûr, sûr, sûr que la, la Ligue allait allait reculer. Parce que c'est sûr qu'au centre du Dautron, ça, ça coûte cher. Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est l'Arena au Saguenay. Je pense qu'il y avait à Shawinigan qui va faire l'Aréna gratuite ou vraiment pas cher. fait, que Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment, vraiment content. Puis Je pense que les, 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 les kids aussi vont être vraiment contents. tu sais, Toi, ton gars, il joue. Et c'est tellement important de se faire euh, valoir devant les recruteurs de la Ligue nationale ou dans, en Europe ou peu importe. Ils ont, les, les kids, ils ont pas beaucoup, beaucoup de, de temps pour se prouver. T'sais, quand tu es un phénomène, tu arrives à 16 ans dans le majeur, euh, le reste, c'est 17, 18 ans. Tu as une année, un année et demie pour te prouver pour avant le avant, avant le, refaire, le draft. Fait, ouais. Exactement. Fait que là, cette année, ils vont avoir une saison écourtée encore. Fait que là, je pense que c'est, c'est, c'est tellement bon. Puis de toute façon, les recruteurs, ils auront pas le choix. Il va falloir qu'ils soient là tout le temps. Puis je parlais de ça avec un de mes amis au Centre de Vidéotron. Pour les recruteurs et pour les joueurs, c'est peut-être la meilleure année pour ça parce qu'ils vont toujours être dans l'arena à les regarder.
0: Ben, là, puis c'est propos, comme, euh... c'est quasiment un showcase, là, leur affaire, parce que, tu sais, d'habitude, les recruteurs, faut qu'ils aillent à, à, un peu au Saguenay, puis un peu à Gatineau, puis là, ils vont tous les avoir sous les yeux à la même place, puis, tu à la télé, puis, c'est, c'est, moi, je, je, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une nouvelle, puis bravo à la Ligue d'avoir fait ça, puis bravo à la Santé publique de leur avoir permis, parce que c'est, ils auraient pu aussi dire non. Puis je suis certain que ça va être respecté, tu sais, y a plein de consignes qui sont sorties, là. les kits vont être deux par chambre, pas le droit d'aller voir tes coéquipiers à l'hôtel, t'es, t'es juste avec ton co-chambreur, etc. Mais mais les, ces jeunes-là pour se rendre là, ils ont fait tellement de sacrifices déjà que c'est pas trois quatre sacrifices de plus qui va les empêcher. Là. Ça c'est sûr et certain que ça va être respecté à la lettre.
4: 100%. Bon, regarde, on, il va peut-être avoir le fameux 1% là, qui va qui va essayer de tricher un peu, mais ceux qui sont vraiment sérieux dans leur, dans leur démarche. Euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à, à, à tricher, mais et, et, écoute, puis j'en parlais aussi hier soir avec mon frère quand j'ai vu ça, qu'il allait avoir la, euh, tantôt avec mon frère quand, quand j'ai vu qu'elle allait avoir la bulle, puis je voulais t'en parler, tu sais, là, tu parles d'un gros showcase devant les, les recruteurs puis tout ça, je me demande si ça serait pas bon pour la, la ligne, la ligue, euh, le Q, là, la, la ligne Légion-Majeure du Québec, de faire ça peut-être une fois par année, un méga showcase sur deux semaines, tout le monde au centre Vidéotron, puis, tu sais, des fois, souvent pour un jeune, tu te fais pas assez voir wow, ou peu importe. Fait, il pourrait penser à un truc comme ça. En tout cas, on va voir comment ça va cette année. Mais tu sais, le fameux combine au, mm-hmm. euh, à la NHL, au football, pis tout ça, c'est un peu ça. Tout le monde se réunit pendant une semaine. Puis, on, on fait un, un gros showcase pour les les, les gros euh, les grosses ligues. Je suis en train de me demander si ça serait pas une autre euh, source de revenus. Pour la ligne de junior majeur du Québec, à long terme, quand tout va revenir normal, tu fais la saison, puis tu fais un genre de une semaine ou dix jours, un gros, gros showcase. Parce que souvent, ce qu'on entend des joueurs, c'est « j'ai pas eu ma chance, j'avais pas le bon timing ». Puis là, avec les années, on le voit, là, il y a de moins en moins de joueurs à toutes les années qui se font repêcher dans le junior. Que ça serait peut-être une, une bonne façon, de justement, de, de, de remontrer nos, nos joueurs qui sont exceptionnels dans, dans la ligne de junior majeur du Québec. Aux, aux plus grosses organisations de, des, des sports majeurs. Puis tu sais, tu te déplaces une fois puis tu vois tout le monde pendant une semaine parce que souvent les recruteurs en chef, ils sont ils sont fixés sur un, deux ou trois joueurs qui vont repêcher dans les premières rondes. Puis le reste, ben écoute, on y va un peu au hasard parce qu'on n'a pas eu le temps justement, tu te dis, là, de faire Rimouski, Québec, Victoriaville, Gatineau, tu sais, c'est. C'est vraiment, vraiment beaucoup Non, non, de, c'est, c'est une bonne vote.
0: idée, Olivier. Honnêtement, j'espère qu'ils vont y penser. Puis c'est une bonne idée aussi parce que... Tu sais, des fois, mettons, quand ils vont, je dis n'importe quoi, ils vont à Drummondville, là, les recruteurs se déplacent. Puis là, tu as quelques minutes pour leur parler aux joueurs parce que l'autobus repart, tu sais. Là, tu pourrais, donc, après ton match... Tu es t'es, t'es, t'es soi dans une salle, puis si tu veux parler à un tel, un tel, un tel pour apprendre à les connaître, et passes en entrevue. C'est, c'est une très, très bonne idée de ta part. Tu oui, ça à je, M. Je, Courteau. Tu es bien branché. Envoie ça à M. Courteau.
4: Ben, il, il nous écoute peut-être, puis j'espère qu'il nous écoute. Parce que, tu sais, à, à la fin, fait, là, tu fais l'année au complet, puis c'est important pour ne pas le faire dans l'année pour pas que les joueurs soient blessés. Mais à la fin, tu prends, mettons, les 200 meilleurs prospects, tu fais des équipes, puis tu fais un gros showcase comme ça. Puis je pensais à ça hier quand je parlais à mon à mon ami du stand euh, du vidéo comme du, Vous êtes l'aréna parfaite où ce que tous les joueurs de junior veulent jouer au pays. Vous êtes la plus grosse aréna, vous avez, vous avez la plus grosse foule. Vous êtes le, l'équipe qui se rapproche, le rapproche le plus d'une équipe de la Ligue nationale, d'un aréna, d'une ambiance puis tout ça. Fait que tu imagines pendant une semaine, ils font un gros, gros tournoi devant le, le, les recruteurs. Moi, je pense que ça serait une super bonne idée. En ce qu'on va voir ce que ça va donner, mais jusqu'à présent, s'ils si sont aussi, aussi organisés que la Ligue nationale, euh, je pense que ça va très bien aller. Puis avec euh, la famille Tanguay puis Québécois qui sont, à, qui sont à Québec avec les moyens qui ont, je pense que... Puis le centre Vidéotron, je pense que ça va être ça va être par ça.
0: Mais de façon générale, là, on jase, là. On est dans le vestiaire, oui. là. Oui. <rire> moi, je trouve moi, qu'on on devrait, puis je sais qu'au Québec, on a bien de la misère avec ça, puis on parle, mettons, du hockey, si le petit gars qui joue tombe C ne peut pas patiner, celui qui joue junior ne peut pas patiner. C'est, c'est, c'est de même, c'est de même, That's it. Oui, oui. Moi, je serais pour. Là, on sait qu'on va être obligé de vivre avec ça pour un petit bout de temps. Il y a des jeunes qui ont fait des sacrifices énormes. Puis là, on parle du hockey. Là. C'est la même chose, patinage artistique patinage de vitesse, en natation, en, en karaté, peu importe le sport, là, je m'en fous. Il, il faudrait, à mon avis, faire des exceptions. Il faudrait tracer une ligne. Tu sais, je voyais encore euh, dans le journal cette semaine, euh, Belles-Îles puis... Euh, euh, Teesdale, puis Harvey Pinard qui, qui, qui s'entraînent en arrière de chez eux, pas d'équipement, les pieds sur une glacière. tu fais Voyons donc, ces gars-là jouent pour le Rocket. Ils vont peut-être aller ils, ils gagnent leur vie en jouant au hockey, ils vont peut-être un jour aller en Europe, ils vont peut-être aboutir dans la Ligue nationale. Il faut faire des exceptions. Des athlètes euh, qui, qui peuvent faire quelque chose là, plus tard dans leur sport. C'est pas 50 de la population au Québec. Là. C'est pas ça qui va repartir la pandémie. Je sais pas ce que t'en penses, toi, là, mais à un moment donné, va... on, on l'a permis pour l'impact. Là. Ils vont pouvoir s'entraîner ici au lieu de s'en aller au New Jersey. Mais ben, bravo! Tant mieux! Il était temps. Là. C'est pas 15 gars qui s'entraînent à Montréal qui vont repartir la pandémie, là, qui vont faire flamber les, les cas.
4: 100 surtout si c'est bien contrôlé. Puis je pense que, les, les encore une fois, les, les athlètes rendus à un niveau comme ça, euh, tu sais, là, tu parles de tous les autres, les autres euh, sports cet été. Je faisais du vélo avec un, avec un gars qui s'en va aux Olympiques en patinage euh, longue piste. Puis, il me disait, moi, mon programme d'entraînement, en ce moment, je suis six mois en retard. Puis, j'ai travaillé toute ma vie. Je me suis entraîné toute ma vie pour faire ça. Fait tu sais, je comprends ce que tu dis, le, 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 le petit kid qui joue à ton mot. Écoute, il y a une ligne à tracer. Il y en a qui ne l'aimeront pas. Mais moi, je mettrais ça, mettons, à l'âge midi de 3, 15, 16 ans. Là, quand tu t'en vas pour... Que tu veux faire ça de ta vie, même si on sait que l'entonnoir est vraiment petit, puis euh, atteindre les hauts haut niveaux, il n'y en aurait vraiment pas beaucoup. Mais quand même, tu as fait tous les sacrifices pendant toute ta vie, de, de, de 4-5 ans à 16-17 ans. Euh, puis là, tu arrives là, puis là, tu es comme en, en stand-by, là, si tu peux me poser l'expression. Je trouve ça un peu, un peu plat, je suis 100% d'accord avec toi. Mais les équipes en ce moment... Euh, qui peuvent s'entraîner ensemble. Puis Je, je, je te donne l'exemple. Mon petit-neveu, il va dans une école qui en ce moment, il va une journée sur deux, fait qu'il, il n'accepte pas qu'il s'entraîne. Ouais, ils sont dans en bulle classe. Ré- exactement, exactement. Mais dans d'autres dans d'autres programmes de hockey, ils ont fait une bulle avec l'équipe de hockey. Mm-hmm. Fait que la bulle, il, là, ils peuvent, ils peuvent s'entraîner. Lui, il va dans un collège privé. Il peut pas. Fait que là, ça retarde son évolution. Puis tu sais c'est quoi là, à 13-14 ans, c'est tellement important quand tu es un athlète de. de l'année change tout, là. Mais d'une année à l'autre, un année à l'autre, tu t'améliores tellement rapidement. Fait qu'en ce moment, c'est, c'est ça. Puis, j'ai... Moi, il me dit qu'il y a beaucoup de ses amis là qui se découragent un peu parce que à leur année. C'est là qu'ils ont pris 5 pouces de cet été là Il y avait leur année de croissance. Là, puis qu'ils pouvaient enfin performer à la hauteur de leur coéquipier qui n'avaient pas encore pris la grande la croissance et tout ça puis tu l'as vécu je suis sûr, avec ton avec ton gars tu sais, il, y a, il y a l'année que tu es là là tu te dis dans ta tête OK papa maman c'est ça que je veux faire euh, aidez-moi là-dedans puis tu sais je, je m'entraîne tout le temps là en ce moment je vais dire comme toi, là. Moi, mon petit neveu, il est dehors et il lance des poches sur le mur puis il a hâte de retourner. Là. Mais ça fait quand même un mois qu'il patine pas et ça, ça, ça lui fait mal au moral.
0: Ouais, ben en fait, c'est plus le moral. Parce qu'honnêtement, là, pour, ouais. puis comme tu dis, là, j'ai deux pieds dedans, il euh, n'y a pas d'année si importante que ça puis il n'y a plus juste un chemin puis tout ça. C'est surtout que ce n'est pas tous ces jeunes-là qui ont la motivation de le faire dans le sous-sol, puis de sortir jogger à, à l'automne comme ça, là, avec le vent en face, c'est... c'est... Puis, puis là, vous allez dire, « Ben, s'il veut pas assez, tant pis. » Non, 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 ouais, je... c'est tough à faire. Là. Quand tu sais que tu as une game samedi, c'est facile à faire. Quand tu ne sais pas la prochaine fois que tu vas rejouer, c'est très, très, très difficile de rester motivé. Je sais qu'il y en a qui vont réussir, mais on va en échapper un méchant paquet. Puis il y a des gars là, qui, qui ont joué, mettons, au Bantam 2A ou au Bantam Espoir, qui, justement, vont grandir, puis là, paf, peut-être qu'ils aurait fait le midget 3, puis peut-être le junior majeur après, puis ces gars-là, c'est ceux-là qu'on va échapper, parce qu'eux autres étaient peut-être, tu sais, juste ça coche là, puis c'est très difficile de rester motivé.
4: Exactement, puis on le sait, il y a tellement d'exceptions, surtout dans les sports comme ça, il y a tellement d'exceptions que, tu sais, étais sur le bord, puis là, enfin, tu arrives à ton année d'éclosion, puis là, cette année, boum, ça l'arrête. Ça fait que, tu sais, c'est, c'est t'as parfaitement raison. Oui, c'est la motivation, mais il y a, y, a, y a aussi le joueur ou la joueuse qui, qui est sur le bord, qui a jamais été, un prétendant ou prétendante à percer l'alignement. Puis le whoop, c'est l'année déclencheur. Puis exemple comme ça, quand j'ai joué avec Harry Crawford, ça, ça a été la même chose. Il était bon jusqu'à temps qu'il arrive le Midget 3. 3 puis là, il a grandi, il était gros, il a explosé. C'est devenu le meilleur goal de la région. fait que c'est exactement l'exemple que tu dis. Moi, je pense que c'est tellement important que les jeunes puissent jouer en ce moment. Puis bien contrôlé, je ne vois pas le danger.
0: Mais Alexis Lafrenière, c'est un bel exemple. Son père l'a dit, là. Oui. première année Bantam, c'est un bon joueur. Un bon joueur. Il n'avait même pas été invité au U14, là, genre quelque chose comme ça. Puis finalement, il y a eu un blessé, puis il a été invité. Puis là, il a grandi pendant l'été. Il est arrivé l'année d'après il cassait tout son chemin. Mais là, imagine si l'année d'après, c'était arrivé cette année. là <rire> On l'aurait peut-être échappé en bout de ligne. Peut-être pas. Là. Peut-être qu'il était super motivé. Là. Je ne le connais pas, le kid. Mais, mais on l'aurait peut-être échappé. Puis là, on parle de hockey, mais ça vaut pour tous les sports. Pour moi, là, il faudrait trouver une façon. Puis je suis d'accord avec toi. Moi, je, me, tu sais, je, je loue des glaces avec mon fils. Là. On est dans notre corps de glace parce qu'on a le droit de louer des corps de glace en bulle famille, là. On respecte super bien les consignes, mais il y a plein d'autres mondes qui en louent et qui ne respectent pas les consignes. Fait qu'à chaque fois, je me dis, ce serait tellement mieux qu'il y ait un entraîneur pour être, pour faire respecter les règles. Comme ça, on le hockey organisé, le sport organisé, c'est dix fois mieux que les sports libres quand, où on se fie à la bonne volonté des gens.
4: 100% puis pour finir parce qu'on va encore déborder. Le, le, tu sais, il faut savoir aussi que louer des glaces, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Tellement. C'est pour ça que le sport, c'est ça, exactement. C'est pour ça que le sport organisé est si important au Québec et partout sur la planète. En tout cas, je souhaite que le gouvernement du Québec trouve une solution. Puis je comprends que pour eux autres, c'était vraiment pas une priorité. Mais là, je pense qu'avec tout ce qui, qui, qui se trame puis qu'on voit que ça va durer beaucoup plus longtemps qu'on pensait, au mois de mars l'année passée, il faut trouver une solution à court terme, très rapidement, la Ligue Junior-Major du Québec en emboîté le pas, puis en plus de ça, écoute, moi, je vais te dire quelque chose, encore une fois, de source que j'ai entendu, c'est pas la, la Ligue Junior-Major du Québec qui a, qui a pitché ça à la, à la Ligue, mais c'est l'organisation des remports qui est allée vraiment de l'avant à cause qu'ils sont justement au centre-médéotron, puis c'est eux autres ont, qui, ont, qui ont vraiment tapé à la porte, tapé à la porte, puis ça a fini par arriver, fait que je suis bien content.
0: Tant mieux, puis pour ton petit neveu, euh, tu écouteras le, oui. le balado au complet. Tu vas voir, je parlais parler avec Dominique Ricard qui ont parti une application euh, web iCoach Hockey Tu pourrais y faire un cadeau, ça coûte 29,99$. Tu as un plan d'entraînement, justement, là, c'est virtuel, mais tu as un plan d'entraînement pour euh, ah. nutrition, des activités à faire pour améliorer euh, ta game, même si tu à la maison, des conférences avec euh, Guy Boucher, Maxime Talbot, euh, André Tourigny. Très bien fait, fait que tu écouteras ça, euh, ça va te donner le goût, puis d'après moi, tu as le 30$ pour y payer ça.
4: Ça que ça va me coûter 30$ en fin de semaine, c'est bien correct.
0: All right. Salut Olivier!
1: Cube radio